0: Ciao, io sono Ulisse. Per molti di voi sono il viaggiatore, l'ineluttabile, l'eroe. Voi mi conoscete solo secondo i racconti, le canzoni o i lunghi poemi, ma quella non è la mia vera vita. Io sono Ulisse, ma prima di tutto sono un uomo, e come uomo sono fragile. Ho paura, ho avuto tanta paura, e non pensate che io sia quel viaggiatore infallibile e stimato da tutti, perché nel mio percorso ho incontrato tanti ostacoli. Voi avete preso alla lettera le parole di quei poeti famosi, indubbiamente sono delle scritture bellissime, ma non è la verità. Giustamente voi non potevate venire a parlare con me per conoscerla dato che io sono morto, ma ora sono qui per raccontarvi tutto. Nacque ad Itaca, quello sì, è vero. In fondo non potevano inventarsi anche il mio luogo d'origine. Sarebbe stata una mossa poco intelligente che avrebbe rovinato tutta la loro messa in scena fin dal principio. A differenza dei racconti però, sono nato da una famiglia povera, La mattina giocavo fuori con i miei amici e dovete sapere che tutte quelle cose che frequentate voi oggi, tipo la scuola, non esistevano ai miei tempi. Onestamente non lo so nemmeno io per quale magia o per quale grazia di Dio noi uomini abbiamo imparato a parlare. So soltanto che quella è stata la nostra rovina perché, vedete, parlando tutti i racconti vennero modificati ed è per questo che oggi nessuno conosce la verità. Io non sono un eroe per il mondo, al massimo sono un eroe per me stesso, perché nella mia infanzia ne ho passate di tutti i colori. Ho visto la guerra, il sangue e i miei genitori morire. Ecco, queste sono cose che mi hanno profondamente segnato e che mi hanno fatto male, poiché le ho vissute fin dalla mia giovane età. Ero costretto a sopravvivere, e non a vivere. Dovevo lottare per la vita e affrontare giganti anche più grandi di me. Dico questo perché, beh, io sono un uomo di bella pezzatura, diciamo. Poi ora mi vedete, sono alto, moro, con i capelli ricci e gli occhi azzurri. Insomma, come dite voi oggi, proprio un gran fico. Beh, sì, anche un po' modesto. Però, eh, quando crebbi, tutte le ragazze di Itaca erano totalmente pazze di me ma io non mi impegnai mai con nessuna di loro, perché come vi ho detto ero di famiglia povera e i matrimoni tra un ricco ed un povero non erano concessi. Anche l'amore, che voi oggi vedete come un sentimento protagonista della vita, a quel tempo era solo un modo per riprodursi e continuare l'umanità. E a dir la verità, quello che vivete voi oggi mi piace decisamente di più, perché è un qualcosa che viene da dentro, che vi fa vivere emozioni, qualcosa che mi fa sorridere e che a volte diventa un antidoto per la rabbia e per la sofferenza. Ecco, a quel tempo fui costretto a trovare la mia medicina, che però non poteva essere l'amore. Dovevo scappare da tutto quell'orrore perché Itaca era diventata un'arena di guerra, un posto orribile che viveva nel sangue. E così un giorno decisi di partire per un lungo viaggio senza destinazione, un lungo viaggio in mare aperto, a bordo di una piccola nave che rubai, dato che non avevo abbastanza ricchezze per possederne una. I veri viaggiatori partono per partire basta, sono cuori lievi, simili a palloncini, che solo il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo e non sanno perché. I loro desideri hanno la forma delle nuvole. Durante il mio viaggio incontrai una strega, a cui chiesi come dono una penna, che scriveva su mia dettatura. Desideravo ciò, nella speranza che un giorno voi avreste potuto leggere la mia storia, ma purtroppo non è stato così. «Sono convinto che ogni essere umano è nato per scrivere un libro, e per nient'altro. Un libro geniale, o un libro mediocre, non importa, ma colui che non scriverà niente è un essere perduto. Non ha fatto altro che passare sulla Terra senza lasciare traccia». «Nel mio viaggio incontrai molte altre creature, tra cui un gigante che mi sembra si chiamasse Polifemo, e devo ammettere che era davvero simpatico. Con lui nacque per la prima volta anche il nascondino». Avete presente quel gioco che voi oggi fate dove c'è uno che conta e tutti gli altri che si vanno a nascondere dietro un muro o dietro un albero? Ecco, noi ci giocammo per la prima volta e dovete sapere che Polifemo, pur essendo molto grande, non era poi così furbo, perché io mi nascondevo sempre nello stesso posto in mezzo alle pecore e lui non mi trovava mai. Dopo un po' di tempo ho deciso di ripartire. Lo salutai con un po' di tristezza nel cuore perché lui fu un grande amico per me e mi rimise in viaggio senza avere una meta ben precisa. Attraversai tutto quel grande luogo che voi oggi chiamate Oceano ed ad un certo punto arrivai vicino ad una terra dove vivevano delle persone che avevano uno strano modo di pronunciare le parole. Quasi tutte quelle che dicevano finivano con la S. C'erano pochissime persone, ma tutte mi dissero di stare attento, perché se avessi continuato per quella strada, sarei andato nel punto che loro chiamarono colonne d'Ercole, da cui nessuno nel corso degli anni fece mai ritorno. Ecco, forse per una volta avrei dovuto dargli ascolto. Effettivamente quel luogo era spaventoso. Non c'erano delle vere e proprie colonne, ma due montagne altissime. Erano così grandi che la paura che mi avvolse mi spinse quasi fino al punto di rigirare, ma fu troppo tardi, perché arrivò un terribile vento che mi spinse dentro ad un vortice. Inizialmente provai a lottare contro quel gigantesco mostro d'acqua e d'aria, ma fu inutile, perché andavo sempre più a fondo. E così ad un certo punto mi arresi e mi abbandonai al mio mistero destino. Fini in un posto chiamato Inferno. Probabilmente me lo meritavo dato che avevo rubato una nave e non avevo un'idea precisa di cosa fare della mia vita. Ecco, quello è il posto in cui sono ancora oggi. Ogni tanto però mi è concesso dal signor Lucifero di risalire per raccontare la mia vera storia a voi uomini, perché è giusto che sappiate la verità. Ecco, una parte interessante di tutta la mia vita, che però ho scoperto solo dopo essere morto, è questa. Durante il viaggio di cui vi ho parlato, un uomo di nome Omero mi ha seguito, e diciamo che è anche principalmente colpa sua se oggi voi non siete venuti a conoscenza della verità. Lui fu minacciato di morte dal re di Itaca, a meno che non avesse presentato al re un elaborato originale e geniale che avrebbe dovuto narrare le vicende di un eroe. Diciamo che la mia partenza fu per lui un'occasione imperdibile e modificando il tutto avrebbe fatto diventare Itaca un posto ricco, o meglio il più ricco. Lui però ha praticamente stavolta la mia vita ha iniziato a dire che io e quel gigante non eravamo per niente amici anzi disse che io l'avevo accecato e che avevano viaggiato con me molti altri uomini beh la mia storia da quel punto di vista la sapete ed è inutile che io ve la stia a raccontare perché non sono qui per questo e ora mi resta poco tempo perché devo tornare giù nel profondo rosso prima che lucifero si arrabbi e venga a prendere anche voi Prima di salutarvi, voglio semplicemente dirvi che gli uomini di oggi si fidano molto o forse troppo di ciò che vedono e che sentono per la prima volta. Il mio consiglio, infatti, per voi è questo. Abbandonate questa idea. Pensate che tutto quello che viene detto, a meno che non sia raccontato dal protagonista, viene modificato un po', quindi non credeteci sempre. Ascoltate anche le altre versioni e poi fatevi una vostra idea, che probabilmente è quella che conta di più. Sulla terra potete fidarvi solo di una cosa, del sole, perché lui ha promesso che ci sarà ogni giorno ed infatti è l'unico che ritorna sempre e che continua ad illuminarvi senza abbandonarvi mai. Credete nel sole anche quando piove. Ora scusatemi, ma devo proprio andare. Ciao, io sono Ulisse. Per molti di voi sono il viaggiatore, l'ineluttabile, l'eroe. Voi mi conoscete solo secondo i racconti, le canzoni o i lunghi poemi, ma quella non è la mia vera vita. Io sono Ulisse, ma prima di tutto sono un uomo, e come uomo sono fragile. Ho paura, ho avuto tanta paura, e non pensate che io sia quel viaggiatore infallibile e stimato da tutti, perché nel mio percorso ho incontrato tanti ostacoli. Voi avete preso alla lettera le parole dei quei poeti famosi, indubbiamente sono delle scritture bellissime, ma non è la verità. Giustamente voi non potevate venire a parlare con me per conoscerla dato che io sono morto, ma ora sono qui per raccontarvi tutto. Nacque ad Itaca, quello sì, è vero. In fondo non potevano inventarsi anche il mio luogo d'origine. Sarebbe stata una mossa poco intelligente che avrebbe rovinato tutta la loro messa in scena fin dal principio. A differenza dei racconti però, sono nato da una famiglia povera. La mattina giocavo fuori con i miei amici e dovete sapere che tutte quelle cose che frequentate voi oggi, tipo la scuola, non esistevano ai miei tempi. Onestamente non lo so nemmeno io per quale magia o per quale grazia di Dio noi uomini abbiamo imparato a parlare. So soltanto che quella è stata la nostra rovina, perché vedete, parlando, tutti i racconti vennero modificati ed è per questo che oggi nessuno conosce la verità. Io non sono un eroe per il mondo, al massimo sono un eroe per me stesso, perché nella mia infanzia ne ho passate di tutti i colori. Ho visto la guerra, il sangue e i miei genitori morire. Ecco, queste sono cose che mi hanno profondamente segnato e che mi hanno fatto male, poiché le ho vissute fin dalla mia giovane età. Ero costretto a sopravvivere, e non a vivere. Dovevo lottare per la vita e affrontare giganti anche più grandi di me. Dico questo perché, beh, io sono un uomo di bella pezzatura, diciamo. Poi ora mi vedete, sono alto, moro, con i capelli ricci e gli occhi azzurri. Insomma, come dite voi oggi, proprio un gran fico. Beh, sì, anche un po' modesto. Però, eh, quando crebbi, tutte le ragazze di Itaca erano totalmente pazze di me. Ma io non mi impegnai mai con nessuna di loro, perché come vi ho detto ero di famiglia povera e di matrimoni tra un ricco ed un povero non erano concessi. Anche l'amore, che voi oggi vedete come un sentimento protagonista della vita, a quel tempo era solo un modo per riprodursi e continuare l'umanità. E a dir la verità, quello che vivete voi oggi mi piace decisamente di più, perché è un qualcosa che viene da dentro che vi fa vivere emozioni, qualcosa che vi fa sorridere e che a volte diventa un antidoto per la rabbia e per la sofferenza. Ecco, a quel tempo fui costretto a trovare la mia medicina, che però non poteva essere l'amore. Dovevo scappare da tutto quell'orrore perché Itaca era diventata un'arena di guerra, un posto orribile che viveva nel sangue. E così un giorno decisi di partire per un lungo viaggio senza destinazione, un lungo viaggio in mare aperto, a bordo di una piccola nave che rubai, dato che non avevo abbastanza ricchezze per possederne una. I veri viaggiatori partono per partire basta. Sono cuori lievi, simili a palloncini, che sono il caso muove eternamente. Dicono sempre andiamo! e non sanno perché. I loro desideri hanno la forma delle nuvole. «Durante il mio viaggio incontrai una strega, a cui chiesi come dono una penna, che scriveva su mia dettatura. Desideravo ciò, nella speranza che un giorno voi avreste potuto leggere la mia storia, ma purtroppo non è stato così. Sono convinto...» Che ogni essere umano è nato per scrivere un libro e per nient'altro. Un libro geniale o un libro mediocre, non importa, ma colui che non scriverà niente è un essere perduto, non ha fatto altro che passare sulla terra senza lasciare traccia. Nel mio viaggio incontrai molte altre creature, tra cui un gigante che mi sembra si chiamasse Polifemo e devo ammettere che era davvero simpatico. Con lui nacque per la prima volta anche il nascondino. Avete presente quel gioco che voi oggi fate dove c'è uno che conta e tutti gli altri che si vanno a nascondere dietro un muro o dietro un albero? Ecco, noi ci giocammo per la prima volta e dovete sapere che Polifemo, pur essendo molto grande, non era poi così furbo, perché io mi nascondevo sempre nello stesso posto in mezzo alle pecore e lui non mi trovava mai. Dopo un po' di tempo decisi di ripartire, lo salutai con un po' di tristezza nel cuore perché lui fu un grande amico per me e mi rimise in viaggio senza avere una meta ben precisa. Attraversai tutto quel grande luogo che voi oggi chiamate oceano, ed ad un certo punto arrivai vicino ad una terra dove vivevano delle persone che avevano uno strano modo di pronunciare le parole, quasi tutte quelle che dicevano finivano con la S. C'erano pochissime persone, ma tutte mi dissero di stare attento, perché se avessi continuato per quella strada, sarei andato nel punto che loro chiamarono colonne d'Ercole, da cui nessuno, nel corso degli anni, fece mai ritorno. Ecco, forse per una volta avrei dovuto dargli ascolto. Effettivamente quel luogo era spaventoso. Non c'erano delle vere e proprie colonne, ma due montagne altissime. Erano così grandi che la paura che mi avvolse mi spinse quasi fino al punto di rigirare, ma fu troppo tardi, perché arrivò un terribile vento che mi spinse dentro ad un vortice. Inizialmente provai a lottare contro quel gigantesco mostro d'acqua e d'aria, ma fu inutile, perché andavo sempre più a fondo. E così ad un certo punto mi arresi e mi abbandonai al mio misero destino. Fini in un posto chiamato inferno. Probabilmente me lo meritavo dato che avevo rubato una nave e non avevo un'idea precisa di cosa fare della mia vita. Ecco, quello è il posto in cui sono ancora oggi. Ogni tanto però mi è concesso dal signor Lucifero di risalire per raccontare la mia vera storia a voi uomini, perché è giusto che sappiate la verità. Ecco, una parte interessante di tutta la mia vita, che però ho scoperto solo dopo essere morto, è questa. Durante il viaggio di cui vi ho parlato, un uomo di nome Omero mi ha seguito, e diciamo che è anche principalmente colpa sua se oggi voi non siete venuti a conoscenza della verità. Lui fu minacciato di morte dal re di Itaca, a meno che non avesse presentato al re un elaborato originale e geniale che avrebbe dovuto narrare le vicende di un eroe. Diciamo che la mia partenza fu per lui un'occasione imperdibile e modificando il tutto avrebbe fatto diventare Itaca un posto ricco, o meglio il più ricco. Lui però ha praticamente stavolta la mia vita ha iniziato a dire che io e quel gigante non eravamo per niente amici anzi disse che io l'avevo accecato e che avevano viaggiato con me molti altri uomini beh la mia storia da quel punto di vista la sapete ed è inutile che io ve la stia raccontare perché non sono qui per questo e ora mi resta poco tempo perché devo tornare giù nel profondo rosso prima che Lucifero si arrabbi e venga a prendere anche voi. Prima di salutarvi, voglio semplicemente dirvi che gli uomini di oggi si fidano molto o forse troppo di ciò che vedono e che sentono per la prima volta. Il mio consiglio, infatti, per voi è questo. Abbandonate questa idea. Pensate che tutto quello che viene detto, a meno che non sia raccontato dal protagonista, viene modificato un po', quindi non credeteci sempre. Ascoltate anche le altre versioni e poi fatevi una vostra idea, che probabilmente è quella che conta di più. Sulla Terra potete fidarvi solo di una cosa, del Sole, perché Lui ha promesso che ci sarà ogni giorno ed infatti è l'unico che ritorna sempre e che continua ad illuminarvi senza abbandonarvi mai. Credete nel Sole anche quando piove. Ora scusatemi, ma devo proprio andare.